0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Hallo Beat, hallo Pia. Hallo Tobi, grüß hallo. dich. Hallo. So, wie es wahrscheinlich jeder schon mitbekommen hat, haben wir heute wieder einen Special Guest. Die Pia Meyer ist mal wieder zugeschaltet. Und zwar reden wir heute zusammen über das Thema Morgenroutine und im Speziellen über Variation versus Routine. Mhm. So, ich fange gleich mal an. Ich gebe das Wort wieder der Schönheit vor dem Alter. Pia, du bist als Erster dran. <lacht> Kannst du vielleicht mal kurz auf deine Morgenroutine eingehen, was du machst und seit wann du die machst und ein bisschen beschreiben, was da so passiert bei dir? Mhm.
1: Gerne. Also ich mache die Morgenroutine jetzt ungefähr seit fünf Monaten ähm, aufgrund der Empfehlung von Bert hier von dem Buch Miracle Morning. Und ja, seitdem, wir machen das ja sehr regelmäßig und ich habe eigentlich so drei... Verschiedene Varianten, also entweder mache ich Sport in der Früh, gehe joggen, mache einen Workout oder ich nutze die Stunde, um für ein Projekt zu arbeiten oder für die selbstständige Arbeit oder ich mache das anhand des Miracle Morning Buchs, wo die Lifesavers sozusagen beschrieben werden, wo dann die Morgenroutine aus Stille besteht, Tagebuch schreiben, Affirmationen anhören, visualisieren. Yoga oder denen und noch in dem Buch lesen.
2: Wer das alles perfekt macht, muss ein Genie sein. <lacht> da werden wir noch drauf kommen. Wir geben unser Bestes. Der ja. berühmte Menschen, der äh, solche der versucht hat, perfekt zu sein. Äh, Benjamin Franklin, heißt der gute Mann vom weit mehr als 200 Jahren gelebt. Und der hatte 25 solche einzelnen Punkte, wo er versuchte perfekt zu werden. Und er war wirklich einer der perfektesten Menschen, die je gelebt hat. Und er hat es bis zu seinem Ende nicht geschafft, an einem Tag alle 25 Punkte, 10 Punkte anzuverzehen. Also wenn du das so schaffst, dann bist du dich dann Benjamin Franklin dran. Das ist toll.
0: <lacht> ja, Hier, um da nochmal kurz nachzuhaken, es ist jetzt das Thema heute Variation versus Routine. Du hast auch schon gesagt, dass du verschiedene Variationen hast. Was hältst du denn grundsätzlich von Abwechslung in der Morgenroutine?
1: Also ich habe es gemerkt, wo ich mal sehr lang die gleiche Morgenroutine gemacht habe, habe ich mich irgendwann nicht mehr so drauf gefreut weil es irgendwie zu sehr Routine war und habe dann einzelne Elemente mal ausgetauscht durch was Neues ersetzt und dann kam wieder frischer Schwung rein und neue Motivation. Und von daher glaube ich, ist es ist gut, wenn man eine Routine hat. Ich glaube ich braucht man auch als Basis. Aber meine persönliche Meinung ist, dass wenn es einem mal langweilig wird, wenn man mal Aber Lust ist auf Routine was Neues hat.
2: Und äh, Änderung in Widerspruch in einem Wort.
1: Nee, ich glaube nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist so, man entscheidet sich ja bewusst für eine Morgenroutine, wie ich schon sagt. ich entscheide mich bewusst, jeden Tag aufzustehen und dann was zu machen. Und was ich mache, kann dann variiert sein oder aber auch über eine längere Zeit. Ich finde, glaube ist jeder unterschiedlich. Und je nachdem wie man es gern individuell gestaltet, so sollte man dann auch machen.
0: Bert, ich, ich kenne dich ja und ich kenne auch deine Meinung dazu. Ich weiß, dass du nicht so viel von Variation hältst. Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben für unsere Zuhörer, was deiner Meinung nach die Gefahr bei der Variation ist?
2: Ja, ich halte schon für die Variation. Die Reihenfolge ist wichtig. Es gibt eine Menge Menschen, die fangen Dinge an und bevor sie richtig angefangen haben, ändern sie es schon und das ist tödlich. Und äh, da, wo ich darauf hinweisen muss, ist, dass bei diesen Änderungen eben der Effekt der Routine, die Automatisierung nicht eintreten kann. Es ist unmöglich. Also zur Automatisierung gehört das Gleichartige wiederholt zu machen. Und in dem Sinne ist die Variation der Tod der Routine. Und man verliert sehr viel Zeit dadurch und kommt dann später dahinter, dass ich erst eine Sache hundertprozentig einüben muss. Wenn die eingeübt ist, dann kann ich eine andere anpacken oder kann die auch vielleicht eine zweite Version machen. Vielleicht hast du es auch nur so gemeint. Das kann schon gut sein. Aber ich versuche auf den äh, speziellen Aspekt äh, hinzuweisen, dass man nicht äh, bei den ersten Schwierigkeiten, wahrscheinlich hast du es nicht so gemeint, wie ich jetzt gleich sage. Es gibt Menschen, die versuchen, einen Hürdenlauf zu machen, Mhm. merken aber, über so eine Hürde zu kommen, ist gar nicht so einfach. Das merkt man ja. bei verschiedenen Einübungen von Routine, dass es schwierig ist. Also über Hürden zu kommen ist schwierig und die laufen dann immer um die Hürden rum. Und das ist dann am Ende kein Hürdenlauf, das ist Slalom. Es geht aber um Hürdenlauf und damit ist das Überwinden von Schwierigkeiten eine große Anforderung. Genau darum geht es, eine Gewohnheit zu entwickeln und einen Automatismus, der das erleichtert. Am Anfang ist das schwierig, alles ist schwierig, bevor es leicht wird. Und wenn man aufgibt und schon ändert, bevor es leicht wird, hat man die
1: Aufgabenstellung verfehlt. Da bin ich absolut deiner Meinung, Bert. Also ich habe es auch so gemeint, dass man erst eine Variation reinbringen sollte. Also Nummer eins, wenn man was sehr Wichtiges zu tun hat, für das man unter dann Tag keine Zeit hat. Oder aber wenn schon so automatisiert ist und man eben schon so eine Art gelangweilte Routine verspürt, dass dann
2: <lacht> <lacht> genau, das Moment
1: ist, dass was man es anpassen kann. Da mich
2: aufgestellt, was mache ich denn, wenn es am Abend mal richtig spät geworden ja. ist und wer kennt das? Ja, da wollte ich gerade drauf eingehen, richtig. Ja? Das interessiert mich ja, noch. Also das. Das kennt doch jeder. Es ist doch nicht so, dass wir hier irgendwas Weltfremdes machen wollen. Und das ist überhaupt kein Problem, mal einen Tag auch da gänzlich drauf zu verzichten. Das ist überhaupt nicht das Problem. Äh, James Clear, den ich ja sehr schätze, sagt: einmal ist kein Mal. Zweimal ist einmal zu viel. So, und die Gefahr besteht natürlich, wenn ich es ein zweites Mal mache, am darauffolgenden Tag, also sagt er, heute fühle ich mich auch immer noch nicht so gut. So, dann habe ich schon fast verloren. Wenn ich also in dem Sinne, erkanntes Problem ist halbes Problem, dann kann ich das nur machen, das ist doch überhaupt kein Problem, wenn wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber dann muss weitergehen und am Ende zählt die Serie.
0: Ja. Zu der Thematik hatte ich gestern Abend mit der Pia auch noch ein Gespräch. Pia, vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen. Ich glaube, du kannst dich bestimmt auch daran erinnern, als wir aus der Stadt nach Hause gefahren sind.
1: Genau. Wir haben auch gesagt, weil wir körperlich nicht so gut benannt waren, zumindest ich, ähm, habe ich gesagt, ich setze mal einen Tag mit der Morgenroutine aus, stehe einfach so auf, dass ich dann direkt zum Arbeiten beginnen kann. Ähm, das hat mir an dem Tag meinem Körper sehr gut getan, habe ich dann auch gleich viel besser gefühlt. Aber der Tobi hat mich auch darauf hingewiesen, mach das nicht jeden Tag. Hör jetzt auf, damit jetzt, wo es dir wieder besser geht, weil sonst kommst du nämlich in genau Routine die falsche werden,
0: Routine rein.
1: Den <lacht> Routine werden. Okay. <lacht>
0: Ja, super. Genau. Vielen Dank dafür. Wenn ich euch jetzt noch nach einem Tipp des Tages frage, jeder die Chance, einen rauszuhaben.
2: Bier?
1: Okay, also mein Tipp des Tages ist für alle, die eine Morgenroutine beginnen wollen, es ist wichtig, seine individuelle Morgenroutine zu gestalten, so wie man sich am besten fühlt. Was auch wichtig ist, die schriftlich festzuhalten, dass man in der Früh nicht ins Rudern kommt, so, ah, was wollte ich jetzt gleich nochmal machen, sondern schriftlich festhalten. Und für alle Leute, denen es trotzdem noch schwerfällt, finde ich es toll, eine Abhackliste zu machen. Zum Beispiel, man setzt sich das Ziel, die Morgenroutine für die nächsten 30 Tage zu machen, dann schreibt man sich das Datum einfach auf ein DIN-A4-Blatt und dann kann man es nach jedem, nach jeder gemachten Morgenroutine einen Haken dahinter setzen. Und das ist doppelt motivierend, wenn man dann sagt, wow, jetzt habe ich schon 20 Haken hintereinander, richtig gut greift genau, das gleich das auf Tipp.
2: und äh, hab einen Vorschlag, wo dass man das hinschreibt. Nimmt das Tagebuch, das gehört sowieso dazu, und da <lacht> kann man das dann praktizieren und daraus resultiert mein Tipp: Die Serie zählt. Die Zahl der Wiederholungen hintereinander ohne Unterbrechung ist der entscheidende Maßstab. Und wer da mal jetzt auf 30 Stück hintereinander kommt, der hat da so die erste ganz große Prüfung bestanden. Dann nehmen wir ihn auf in den Club.
0: Tobi. Mhm. <lacht> Ihr habt es gehört. Wort an euch. 30-Tage-Challenge. Wir sind gespannt, wer es durchzieht. Wir sind gespannt, wer sich da einen Plan erstellt und die Challenge annimmt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Pia, und auch bei dir, Bert, für eure Zeit. Und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag heute.
1: Super, danke. Macht's gut. Danke, Tobi. Euch auch. Tschüss.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast.